0: Campus. Magst du uns einmal den Inhalt zusammenfassen, Sören?
1: Ja, gerne. Revolution Morgen 12 Uhr ist ein Roman, nicht etwa eine politische Flugschrift, rund um den Protagonisten Jean Christophe. Er stößt nach einer längeren depressiven Phase auf seine ersten therapeutischen Erfahrungen in einer Klinik bei Stuttgart. Sean freundet sich mit einigen seiner MitpatientInnen an und mit anderen gestaltet sich die Beziehung eher schwierig. Als er mit ihnen aber den Krypt die kryptischen Anrufe teilt, die er jede Nacht erhält, entsteht rasch eine gemeinsame Obsession. Sie entscheiden zusammen aus der Klinik auszubrechen, um das um den Ursprung der Angriffe, Anrufe auf den Grund zu gehen.
0: Das scheint mir schon mal eine speziellere Ausgangssituation für eine längere Erzählung. Vielleicht kannst du ja mal ein Element rausgreifen, das dir besonders aufgefallen
1: ist. Ja, ein Aspekt, der mir in anderen Reviews auf jeden Fall ins Auge gefallen ist, sind die Anekdoten, die hier eingebunden werden. Ausschweifungen über Fußball, Codeplay, die Lieblingsband von Sean... Und die generelle Unzulänglichkeit männlicher, äh, menschlicher Existenz. Männliche Unzulänglichkeit gibt es natürlich auch. In der Rezension des Papierstau-Podcasts war der Grundtenor nämlich eher negativ. Und diese Einschübe haben die Rezension, haben den Rezensenten echt gestört. Zumal sie die PodcasterInnen sehr an Paolo Coelho-artigen Kitsch erinnert haben.
0: Da kann ich jetzt schon raushören, dass es dir damit anders ging. Habe ich recht?
1: Genau. Für mich haben diese Anekdoten den Plot aufgelockert, den Charakter vertieft, auch wenn sie inhaltlich schon plump waren und die Perspektive auf die psychischen Erkrankungen angereichert. Dafür habe ich einen Abschnitt ausgesucht, den ich jetzt Jana bitten würde, vorzulesen.
2: Am Abend stehe ich noch einmal am Fenster in meinem Zimmer. Ein letztes Mal diese Aussicht genießen, die keine ist. Mein Blick verirrt sich am Horizont, an dem die, erst, die letzten Strahlen der untergegangenen Sonne gerade noch so über den Tellerrand lugen, und streunt dann wieder zum Zenit, wo sich bereits die ersten Sterne zeigen, kühl, frisch, gerade aus der Dusche entstiegen. Tausende ihresgleichen müssen ihre Wache ebenfalls schon angetreten haben, freilich noch undercover. Ob die Sterne nicht ungeheuer traurig sein müssen, weil sie all diese schlimmen Dinge hier unten beobachten, aber nie eingreifen können? Oder oh, es ist ihnen egal. Den majestätischen Sternen müssten irdische Probleme schließlich unbedeutend und klein vorkommen. Ich wünschte mir auch so eine Sichtweise, eine Geduld, die in jedem Sinne über allem steht.
1: Also ich finde diese Absätze selbst auch kitschig oder so formuliert, die Gedanken stammen nicht aus den innovativen, philosophischen Essays, die unser Weltbild auf den Kopf stellen. Aber mir gefällt daran, dass sie irgendwie sprachlich schief hängen. Die Assoziationen von kühlen Sternen und erfrischenden Duschen liegen jetzt nicht direkt für mich auf der Hand, aber haben mich sehr amüsiert. Und so ein dezenter, schräger Humor zieht sich durch diese Abschweifungen durch.
0: Gut, das ist durchaus ein kontroverses Element. Ich habe den Eindruck, das könnte jemanden beim Lesen auch ganz schön stören und ablenken. Also kann das den Flow der eigentlichen Erzählung
1: unterbrechen? Für mich muss das nicht sein. Ich habe das Buch im Urlaub und auch sehr schnell gelesen, aber in der Geschwindigkeit der Handlung gibt es eben oft Lücken, in denen nichts passiert und die Figuren im Alltag da sind, in ihrem Alltag. Da ziehen sie einige dieser Gedankensprüche aus dem Trott raus und damit, finde ich, gewinnen die Figuren an Authentizität.
0: Äh, wie meinst du genau, also Authentiz Authentizität, genau, ich habe schon Probleme damit, was kannst du denn mit dem Buch äh, insgesamt anfangen?
1: Naja, die Figuren sind ja selbst von psychischen Erkrankungen betroffen und ihr Trott ist die ständige Auseinandersetzung mit sich selbst. Daraus befreien sie solche Abweichungen immer ein Stück weit, sodass sie sich mit der Außenwelt beschäftigen. Das kann ich insofern nachvollziehen, dass ich auch schon eine längere Klinikerfahrung gemacht habe und hier die Gruppendynamik, den achtsamen Umgang der Patientinnen miteinander gut getroffen finde. Das erste Buch in dem ich etwas von meiner eigenen Biografie so tiefgreifend wiedergefunden habe.